0: Mein Name ist Thomas Meier und ich sitze hier im Kantonsspital Winterthur, Herrn Ralf Zacharia gegenüber. Guten Tag, Herr Zacharia. Guten Tag, Herr Meier. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Ich freue mich sehr darauf. Was tun Sie für Ihre
1: geistige Gesundheit? Ich also spiele Cello und das, äh, trotz vollen Tagen ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Das ist ein Ort, wo, wo ich aufdanken kann, wo... Ja, wo, wo Nahrung gibt für die Seele. Das ist mir wichtig und auch spät abends muss das meistens noch einen kleinen Platz finden. Meistens manchmal die Müdigkeit etwas zu groß dann leidet die Spielqualität, aber trotzdem, das versuche ich aufrecht zu halten. Wie viele Mindestminuten Cello gibt's im Leben des Ralf Zacharia täglich? Ah, das ist immer schwierig, das so genau zu quantifizieren, aber so grundsätzlich versuche ich so so 20 Minuten pro Tag oder fast jeden Tag versuche ich hinzukriegen. Ja. Denken Sie, wenn, wenn wir alle ähm, 20
0: Minuten pro Tag etwas täten, das uns große Freude bereitet, dass, dass wir in, in einer anderen sozialen Stimmung lebten?
1: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ich denke schon, dass sie geben mir ein gutes Stichwort. Ich denke, trotz allen Herausforderungen, ich zurzeit drinstecken, und das erlebe ich auch als Onkologin, versuche ich auch meinen Patienten weiterzugeben, Stichwort Dankbarkeit. Dankbarkeit zu leben, auch wenn nicht alles perfekt ist, auch wenn es, sei es im gesellschaftlichen Leben oder im eigenen persönlichen Leben, durchaus auch Probleme geben kann. Und dass man das auch nicht negieren soll, aber zu sagen, trotzdem auf Sachen fokussieren zu wollen, wo man sagt, dafür bin ich dankbar. Das löst nicht alle Probleme von heute auf morgen, aber dafür bin ich jetzt dankbar. Und ich bin jetzt dankbar, wenn ich Cello spielen kann. Ich bin dankbar, dass ich eine tolle Frau habe, vier tolle Kinder die mir nicht nur jeden Tag Freude be äh, bereiten und lassen nur Easy Pieces, die, da muss ich manchmal auch schwitzen, aber grundsätzlich, Grundton, trotzdem dankbar sein dafür, ja. Wie bringen Ihre Kinder Sie zum Schwitzen? Es ist ja nicht so, dass immer alles gemacht wird, wie man sollte, also zum Tisch kommen, wenn man ruft, sitzen bleiben… Ach, Sie haben das auch, okay. Das ja, ist das, so es gibt mich. auch. Es gibt so ganz banaler Alltag im Hause Zacharia, das gibt es auch. Das ist schon so. Es gibt nicht nur schöne Konzerte und tolle musische Momente, es gibt auch so banaler Alltag und den muss man auch durchleben, ja.
0: Als Vater von vier Kindern, was ist Ihr hilfreichster Erziehungstipp? Hätte ich noch kein Kind, ich habe eins, was würden Sie mir sagen?
1: Es ist alles nur halb so schlimm meistens. Ich bin nicht ein Mensch, der sich nie aufregt, überhaupt nicht. Ich kann mich auch mal an Banalitäten aufregen und im Nachhinein muss ich zwei Schritte zu machen, zurück machen und denke, Eher eigentlich ist ja alles nur halb so schlimm. Ja. Also was die Kinder anrichten,
0: ist, ist besser, als etwas Distanz zu beurteilen.
1: Ja, ein ausgeleertes Glas, riesenüberschwemmung macht ja keinen Spaß, oder? Aber trotzdem... So aufs Leben hinaus gesehen, ist eine Banalität, oder? Und dann denke ich manchmal, mit was für Herausforderungen meine Patientinnen und Patienten kämpfen müssen. Und da gibt es schon manchmal Momente, wo ich ein bisschen beschämt bin, worüber ich mich aufrege in meinem Familienalltag, wenn ich sehe, ja was meine Patientinnen und Patienten meistern müssen. Das ist manchmal ein bisschen peinlich, ja.
0: Und ist das etwas, das Ihnen Quasi täglich vor Augen geführt wird? Also werden sie Kraft ihres Berufes moderiert? Grundsätzlich
1: schon, ja. Ich denke, wenn Leute existenziell herausgefordert werden und man diese Leute begleiten darf, dann relativieren sich viele Probleme. Das ist schon so, ja. Also macht Onkologie auch glücklich? Onkologie Macht auch glücklich und hilft, gewisse Sachen in einer gesünderen Perspektive zu sehen, ja.
0: Ist das etwas, das sie so auch ihren Kindern mitgeben? Im Sinne von, hey, schau mal, was ich täglich erlebe, da ist deins jetzt
1: gerade wirklich nicht weiter schlimm. Ich versuche es vielleicht etwas weniger direkt und so. Das tönt ein bisschen nach Strafpredigt. Das versuche ich zu vermeiden. Gelingt mir nicht immer, aber versuche ich. Aber trotzdem ein bisschen, ja, Perspektive zu verschaffen und, sagen, und zu sagen, hey, es gibt noch ganz andere Schwierigkeiten als das Tagesteller, das jetzt gerade nicht passt, weil man etwas lieber hätte, als das, was jetzt gerade auf dem Tisch steht. Ja, genau. Das versuchen wir schon, ja, etwas die Kinder zu sensibilisieren dass es noch anders zu und her geht auf dieser Welt als, als die kleinen Probleme, die wir haben. ja. Nimmt einen das emotional immer ein bisschen mit?
0: Oder oder wird man mit der Zeit etwas cooler? Die Schicksale, die man, die man antrifft und die Entscheidungen, die man für diese Schicksale trifft?
1: Auf einer Seite gibt natürlich eine Berufsroutine, eine Professionalität, weil man weiß, diese Diagnose braucht diese Therapie, uns nicht alles neu und viele Sachen begegnen wir wiederholt. Und es ist nicht jedes Schicksal, jede Geschichte, die einem nahe geht, aber immer wieder gibt es ja, die einem näher gehen, aus verschiedenen Gründen, weil der Patient, die Patientin besonders jung ist, weil die Umstände tragisch sind, weil man sich emotional, persönlich näher kommt aus zwischenmenschlichen Gründen in der Sprechstunde. Ja, es gibt eine Fraktion die Geschich von, von Geschichten, von Schicksalen, die einem nähergehen, ja, das ist schon so, ja. Und das Cello befreit Sie dann davon? Schafft einen gesunden Ausgleich, würde ich sagen, ja. ja schafft etwas Distanz und einen gesunden Ausgleich, ja.
0: Und wenn ein Schicksal Sie besonders traurig macht, was, was machen Sie dann damit? Ist das etwas, was Sie einsam verarbeiten oder mit, mit der Familie oder
1: mit den KollegInnen? Wir haben sicher einen Austausch unter Kollegen. Das ist das eine. Ich bin mit einer Ärztin verheiratet, die ist nicht Onkologin, sondern Gynäkologin, aber das gibt natürlich auch eine Möglichkeit, weil das Fachverständnis da ist, dass man gewisse Sachen auch, auch austauschen kann. ist immer ein bisschen ein Balanceakt, dass man das Spital nicht die ganze Zeit nach Hause trägt, aber ist auch eine Ressource, wenn man gewisse Sachen auch teilen und austauschen kann darüber, ja. Also Ihre Frau weiß, wovon Sie reden. Ja, genau, im wahrsten Sinne vom Wort, des Wortes, ja.
0: Gegenüber der Onkologie hat man ja als, als nicht betroffener, eine, ich sage jetzt mal, eine gewisse tragische Haltung, man, man empfindet das als etwas ganz Schlimmes, glaubt, dass das ähm, ja nur, nur traurig sei. Ich weiß jetzt nach all diesen Gesprächen, dass das überhaupt nicht stimmt, dass es auch viele schöne, positive Momente gibt, dass es auch Heilung gibt. Wie, wie denken Sie über die Krankheit Krebs nach, nach all Ihren Berufsjahren?
1: Ich denke, jede Diagnose ist immer einschneidend und es ist schon so, dass das Wort Krebs als solches eine stigmatisierende Wirkung hat und jeden Patienten fest aufrüttelt und durchschüttelt, So meistens doch existenziell, weil jeder Laie versteht, oh, uh, das ist ganz gefährlich und ich könnte potenziell daran sterben, das bleibt immer noch so. Aber es ist schon so, es gibt auch viele schöne Geschichten von Leuten, die geheilt werden, die herausfordernde Zeiten durchmachen müssen und am Ende die Geschichte gut kommt. Und es gibt auch gute Geschichten, auch wenn es nicht gut rauskommt. Das tönt vielleicht ein bisschen komisch, Prima Vista. Aber Leute zu begleiten, auch wenn die Situation nicht einfach gelöst werden kann und versuchen, einerseits fachliche Orientierung, was man machen kann, aber auch einen menschlichen Be Wegbegleiter zu sein und Situationen auszuhalten. Das ist zwar herausfordernd, aber das ist über all die Jahre immer noch auch beglückend und sinnstiftend und ja, bereitet mir Freude, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber das füllt meinen Alltag aus und Beglückt mich immer wieder, weiterzumachen, ja. Sie haben
0: das Schöne im Unschönen angesprochen vorhin. Wie, wie meinen Sie das etwas konkreter? Also wenn, wenn jemand dem Tod nahe ist, aber dadurch noch, noch eine Einsicht hat, oder was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ich habe meine ersten onkologischen Schritte in Baden gemacht. Und äh, Clemens Kaspar, der Leiter der Onkologie in Baden, hat mal einen, einen Satz so in, in einem Gruppengespräch in die Runde gestellt, das mir geblieben ist bis heute. Ich denke, und das gilt für onkologische Patienten wie für Nicht-Betroffene ganz allgemein, ich glaube, dass wir alle müssen Widerwärtiges im Leben erfahren, gewisse viel mehr, gewisse weniger, aber es gibt in jedem Leben gewisse Herausforderungen und die Aufgabe ist eigentlich, sich mit seinem Leben versöhnen zu können, trotz allen Schwierigkeiten. Und das natürlich im onkologischen Bereich ist die Herausforderung ganz besonders, weil die das ist wie so eigen Nordwand, die Versöhnungsarbeit, häufig. Aber trotzdem, das Ziel bleibt. Und, und Menschen zu begleiten, die das schaffen, ja, das ist berührend, wo vielleicht trotzdem ihrem Krebsleiden erliegen zum Schluss, aber wo man merkt, die haben sich versöhnt mit ihrer Geschichte. Die konnten das annehmen. Trotz des Todes war der Weg ein guter, weil ein versöhnter Weg. Das ist schon schön, das erleben zu dürfen. Ja. Wie ist es, wenn jemand sich nicht versöhnen kann? Das gibt es. Und da gilt es, das schlussendlich zu akzeptieren und auszuhalten. Ich versuche, Wegbegleiter zu sein und die Leute in diese Richtung zu motivieren oder Gedanken Stöße zu geben. Aber der Weg muss selber durchschritten werden, dieser Versöhnungsweg. Das kann nicht der Doktor für seinen Patienten machen. Und dort, wo das nicht gelingt, denke ich, ja scheitern gehört auch zum Leben. Und das muss man auch aushalten können. Ja. Wenn
0: Sie sehen, dass jemand sich nicht versöhnen mag, kann... Dann machen Sie es sich nicht zur Aufgabe, diesen Menschen anzutreiben, sich doch noch zu versöhnen? Lassen Sie das dann so stehen oder gibt es noch irgendeinen Anstoß, den Sie unternehmen?
1: Ich versuche schon immer wieder Anstöße zu unternehmen, aber man soll auch nicht die Leute nicht bedrängen, man muss halt die Leute respektieren. Aber es ist schon so, dass es manchmal spannend ist, zu erleben, dass Leute diesen Versöhnungsweg schaffen wo es rein fachlich-medizinisch vom Therapieansprechen und vom sozusagen medizinischen Krankheitsverlauf nicht unbedingt nur gut gelaufen ist oder sogar von A bis Z ziemlich schlecht und die Leute versöhnen sich trotzdem. Und andere Leute, wo es eigentlich gut läuft und geheilt sind und die haben trotzdem mit dem Schicksal. Dies, dieses Spannungsfeld gibt es und das ist noch, das macht mich manchmal schon traurig, oder? Und da denke ich manchmal, Onkologen sind ja wissenschaftsorientierte Leute und an Fachkongresse orientiert man sich an so kaplan meier kurven die Gesamtüberleben zeigen und krankheitsfreies Überleben. Und wir beurteilen die Effektivität unserer Therapien an diesen Endpunkten. Und das ist auch gut und richtig so, aber das ist nicht das ganze Leben. Es gibt Leute, die versöhnt und glücklich sind, auch wenn sie an ihrer Krankheit sterben, und andere genau umgekehrt. Und ich bin manchmal nicht so ganz sicher, was wirklich das bessere Schicksal sein soll. Oder beziehungsweise, ich denke eher, dass versöhnt wahrscheinlich besser ist als verbittert und lebendig, ja. Oder eben pseudo-lebendig, ja.
0: Was ist denn ein
1: zacheriachscher Versöhnungsanstoß? Wie sieht der aus? Ich sage häufig meinen Patienten dass die Krebsdiagnose zwangsläufig einschneiden ist, dass auch wir als Onkologen mit all so therapeutischen Maßnahmen, mit Sprechstunden, mit Bildgebung, mit Therapien, ganz viel Zeit und Energie von unseren Patienten in Anspruch nehmen, aber es doch ganz wichtig ist, sich ganz aktiv als Patient sich nicht auf das reduzieren zu lassen. Ich sage häufig meinen Patientinnen, sie sind nicht eine Diagnose. Das ist zwar ein erheblicher Teil ihres jetzigen Lebens, weil das so viel Energie in Anspruch nimmt, aber trotzdem, sie sind nicht Brustkrebs. Sie sind vielleicht die Frau Hanna Müller und sie haben Sachen, die sie lieben, vielleicht einen Garten oder gehen gerne ins Konzert oder lieben Sport. Versuchen sie das so fest wie möglich aufrechtzuhalten und sagen, das bleibt trotzdem ein wichtiger Teil von mir, trotz der Krankheit.
0: Und das wird meist gut aufgenommen. Das wird also das wird gut, umgesetzt.
1: Das wird gut aufgenommen und zu einem großen Teil doch umgesetzt. Ja, mit allen Schwierigkeiten, manchmal einfacher, manchmal mit mehr Beschwerden oder beschwerlichen Weg. Aber ja, die, Leute, die meisten Leute nehmen sich das zu Herzen. Ja, ja. Und sind auch froh, dass der Doktor sie nicht nur auf eine Krankheit reduziert. Das ist mir ganz wichtig in meinem Berufsethos. Ich versuche Menschen zu begegnen. Zwar Menschen, die wegen der Krankheit zu mir kommen, das ist klar, aber trotzdem die Menschen versuchen ganzheitlich zu sehen. Ja.
0: Wie gehen Sie mit ganz kleinen Patientinnen
1: um? Sie meinen jungen Patienten oder? Ja, Kindern. Kinder behandle ich nicht selber, einfach weil, weil die Onkologie fachlich getrennt ist zwischen pädiatrischen Onkolo Onkologen und erwachsenen Onkologen. Aber ich habe auch die, die, den jüngsten Patienten, den ich betreue, der ist 17. Das ist doch jung. Das ist immer etwas Besonderes. Es ist ein Herzensanliegen von mir, junge Patienten zu, zu betreuen. Ich, ich betreue auch sarkomisch schwerpunktmäßig hier am Kantonsspital Winterthur. Und das ist durchaus eine, eine Tumorsorte, die auch nicht so selten junge Menschen betrifft. Und deshalb komme ich auch etwas vermehrt mit jüngeren Menschen in Kontakt. Ich lebe das immer sehr, sehr bereichern, weil häufig offener, ehrlicher, direkter, und, und das hat auch sehr viel Schönes, es ist immer herausfordernd, weil es so ein massiver Einschnitt ist in einer Lebensphase, wo eigentlich alles Zukunft und Positiv und Ausbildung und die ganze Welt steht mir zu Füßen und plötzlich kommt dieser massive Einschnitt aber es, ist, ja, es sind ganz bereichende Patienten, ja, so erlebe ich das. Ja. Sind Sie
0: dankbar auch für Ihre Arbeit?
1: Ja, ich denke, grundsätzlich ist es ein Riesenvorrecht, in diesem Bereich tätig sein zu dürfen. Wir haben das Vorrecht, doch Vertrauenspersonen zu sein von unseren Patienten in, in schwierigen Situationen, die uns auch sehr viel Persönliches anvertrauen.
0: Und das ist ein Riesenvorrecht, ja. Wird das von
1: all Ihren Kolleginnen so wahrgenommen? Wenn ich jetzt ehrlich bin, weiß ich das nicht so genau, weil ich ja nicht so direkt bei jeder, jeder Kollegin, jedem Kollegen nebenan sitze in der Sprechstunde, aber im Austausch grundsätzlich schon, ja. Von den allermeisten denke ich schon, ja. Ja, sonst wird man wahrscheinlich nicht ganz glücklich in der Onkologie, wenn man diesen Zugang nicht finden kann, ja.
0: Aber man kann offenbar sehr glücklich werden in der Onkologie.
1: Ja, man kann definitiv glücklich werden in der Onkologie, ja.
0: Herr Dr. Zacharia, das war ein sehr bewegendes und lehrreiches und interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke vielmals, Herr Mayer. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weiterhören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf mayertriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier